0: Na beton. Podkásty z Nového kostela v Lito Slova kazatele syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Pomývost, samá pomývost, řekl kazatel. Pomývost, samá pomývost, všechno pomíjí. Jedním z příznačných rysů této doby jsou silné osobnosti. Zdánlivě se stanou hlasem všech a opanují prostor. I méně zkušený pozorovatel však rychle zjistí, že takoví proroci, kazatelé, prezidenti, mluvčí a vůdci mluví jen o sobě, starají se o sebe a své kamarády, píší na svých twitterových účtech a facebookových profilech. Zastupují tak jen některé, ostatní umlčují, zdánlivě nepomíjejí, drží se mikrofonů a řečnických pultů, za to obyčejný člověk propadá pocitu, že jeho hlas zaniká a pokud mluví, mluví proti větru. Na rozdíl od toho, kazatel, z jehož knihy jsme četli úvod, se stává hlasem všech. Dává zdvořile prostor i divným otázkám a pokouší se odpovědět na choulostivá témata. Sedmkrát se v knize výslovně zmiňuje jeho osoba a v závěru se říká, cituji, že kazatel byl moudrý lid, Stále poznání vyučoval, přemýšlel a bádal a složil přísloví mnohá. Kazatel se snažil najít výstižná slova, tak bylo zapsáno, co je pravé, slova pravdy. Nad to pak zbývá, synu můj, říci. Přej mi poučení. To zní až mateřsky, však... V původním jazyce jde spíše o kazatelku než kazatele. Hebrejské kohelet je gramaticky aktivní ženské participium slovesa kahal, shromažďovati se. Takže je to vlastně svolavatelka, aktivní členka shromáždění či kazatelka. V posledních měsících jsme si všimli, že zemím vedeným ženami se dařilo nejlépe zvládat skutečnosti, dávkovat zprávy a ovlivňovat řečiště, kterým tekly emoce obyvatelstva během krize, vyvolané rozšířením virového onemocnění. To je úleva v knize přísloví Raje velkou rony moudrost, taky dáma a tady. Kazatelka, ovšem, ta se bez rozpaků zaštítí jménem Šalamounovým. To proto, že se k jeho moudrosti ráda hlásí a také proto, že se její slova budou lépe poslouchat, když budou znít jako Šalamounova. Byl to moudrý krok, je to 24 století a kniha se pořád ještě čte. Ano, kniha, ve které na nás volá kazatelka: Hej, počte sem, vznikla asi tři století před Kristem. Židovstvo v té době těžce bojovalo o sebeurčení, ale také o svou víru. Kniha patří tedy těm, kteří propadali marnosti a vzpomínali na zlaté časy. Jo, ta léta minulá, to byvávalo dopředu se dívali s velkými obavami. Kazatelka v té pomíjivosti a marnosti svoje posluchače neutvrzovala. Nýbrž zvedala jim zrak, jejich oči se díky ní mohly podívat jinam. Dnes se čte kniha Kazatel při svátku stánků, tedy při svátku vděčné hojnosti a radosti z úrody. Mává se palmovou ratolestí propletenou vrbovým proutím a myrtou a v rukou se držívá etrok, citronovitý plot, až příliš připomínající lidské srdce. Tak se s kazatelkou, jaký budeme nadále říkat, pokoušíme vzít do svých rukou své srdce, vděčně nad ním budeme přemýšlet a podíváme se do budoucnosti. To, co vypadá jako depresivní říkání o lidské bídě, má přece hlubší význam. Samotné generální vyjádření marnost nad marnost, kterým se kniha otevírá, dává člověku hned na začátku několikerou naději. Marnost je popsána slovem vánek, a tak se člověk lituje třeba slovy žalmu třicátého devátého. Hle, jen napíď, odměřil smidnů, a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje jak přelud. Hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to schrábne. Můžeme sami sebe chápat jen jako závan a nepřikládat svému osudu žádný smysl. Svět nám bude přitakávat souhlasným mručením, ale to je omyl. Vánek má svůj smysl a svou úlohu. Stačí něco vědět o větrech. Kazadelka nahlas vysloví naše časté otázky. Jaký užitek má člověk ze všelijaké práce své, či svého pachtění, které vede pod sluncem. Čekáte, že řeknu zklamaně žádný? Krutě sobě středný pohled, okamžité hledisko prospěchu a dobrého pocitu, spokojenosti a štěstí křičí svoje námitky. Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá. Po nás přijdou jiní. Ale přátelé, není to vlastně dobře? Ta slova nám mohou dát věčné zadosti učinění. Pevnou oporou totiž je, že země na věky trvá. Na sebe zaměřený člověk v tom ale vidí největší křivdu. No jo, právě trvá, ale já netrvám. Na místo radosti, že navzdory všemu províváme věky a vanout nepřestaneme, Protože za námi povanou naši potomci, vychutnávajíce svou dočasnost, marnost, doslova absurditu bytí, volíme protest. Stěžujeme si. Ale není to nakonec správně, že vaneme a odvaneme a přijdou jiní, kteří povanou a zase odvanou? Vychází slunce a zachází slunce, prahne po místu, z něhož opět vychází, pokračuje kniha kazatel. A my už víme, že i slunce má pevný rytmus, kam si se vrací, má svůj řád, a my v něm máme oporu. Stát může přejmenovat šestou hodinu na sedmou a za půl roku zase naspátek, ale pořád je to jen jeden čas, který se nedá znásilnit. A nebo vítr spěje k jihu, už jsme zase u toho vánku, stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zase oklikou vrátí. Nepolapitelný vítr je ale božím nástrojem, Vždyť byl nad chaosem před stvořením jako boží duch a je také i tím nejsrozumitelnějším vysvětlením našeho znovuzrození a díla ducha svatého, jak to říká pán Ježíš v evangeliu Janově svému příteli Nikodémovi. Kam chce, tam věje. Měj z toho radost. Vždycky věje v náš prospěch. Ba i řeky mají svůj cíl a koloběh a pevný řád. Kniha Kazatel říká, všechny řeky spějí do moře a moře se nepřeplní. Do místa z něho švitékají se zase vracejí k novému koloběhu. Jen z jednoho pohledu je to plné zmaru. Říkáme si s knihou Kazatel, všechny věci jsou tak únavné, že se to nedá ani vypovědět. A to z onoho pohledu osobního užitku, který vnímám a mohu spočítat s hlediskem svého vlastního okamžitého prospěchu. Ano, z toho pohledu je to únavné, pomalé, ba dokonce nespravedlivé. Tak to čteme s revoluční náladou se záporným znamínkem čekajíc, co na to spodin? Člověk se v tomto tradičním pohledu cítí ukřivděně. Co když je ale všechno naopak? Zkusme se skutečností pracovat trochu jinak. Vždyť právě tím, že vše běhá podle řádu, svět ještě dnes dává možnost, že se zase a zase a znovu budu moci radovat. A nejenom já, ale i to, co přijde po mně, až já odvanu. Diktátoři a jiné silné osobnosti zmíněné v začátku se snaží v lidech vypůsobit pocit, že jim někdo zamlčel ty nejpodstatnější věci. Adamovi a Evě to taky v Edenu namluvil pokušitel, který se vydával za mluvčího, že jim něco neřekli a záměrně zamlčeli. Kazatelka to vidí jinak. Spolu se Šalamounem je zahlcena informacemi. Říká: Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět. Nenasytí se okovidením, nenaplní se ucho slyšením. Ano, máme směsici věmů pro sluch, zrak a další smysly. Popravdě, pán Bůh člověka stvořil. Bez filtru. A nic se pro člověka nevytřídí samo. Buď se informacím uzavřeme, a jsme m- moderními hlupáky, kteří nechtějí vědět, nechtějí vidět a jsou líní nést odpovědnost. A nebo se otevřeme všem zprávám a věříme spíše těm vlezlejším a neuvěřitelným. Nep? Ty logické nás nudí a vypadají nedůvěryhodně. Se všemi podněty máme skutečný problém. Ve všech těch ozvěnách jsme nesmírně unaveni. Ale není to nakonec dobře, že nás to všechno převyšuje, že budeme neustále překvapováni? Není dobře, že se stále musíme učit novým kombinacím, jako když hrajeme nějakou strategickou deskovou hru? Není to dobře, že musíme volat o milost božího pohledu, o práci ducha svatého, abychom našli to, co stojí za život? Kazatelka pokračuje. Co se dálo, bude se dít zase. A co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem lze říci. Hleď, to je co si nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi. A není to nakonec dobře? To může naštvat jen malé prevíty, kteří chtějí stále nové a dokonalejší hračky. Nutí je hra s tím, co znají. Ale možná jim chybí kamarád, který by je inspiroval. A pak se někdy stačí dostat do pokojíčku malého prvňáka nebo druháka a zahlédnout plné krabice kostiček Lega, ze kterých malý konstruktér skutečně staví nové a nové věci ze starých. Nové. Co pak nejsou nové věci ze starých? Naše děti si dokázali hrát i s krabicemi na stěhování. Letadla, vlaky, kosmické lodě. Co nového ti malí človíčkové udělají z toho, co bylo vždycky? Za 15 let zaniknou některé obory, některé činnosti, protože je budou dělat roboti. Ano, ale teprve tehdy jiné obory vzniknou... A jestliže svět bude světem, chystá se hrozně moc změn. Ale to je snad dobře, nebo ne? Svět je předvídatelným. Jak dobro, tak i zlo se opakují. A to nás také může probouzet k nové vděčnosti za dobro, staré dobro v novém hávu, a také nás to může probouzet k nové obraně vůči starému zlu. Kazatelka končí. Nelze podržet v paměti věci minulé a ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom. Jasně. A to vás překvapuje? Vy jste opravdu chtěli vědět všechno a držet to ve své hlavě? Tak to upřímnou soustrast. Vždycky budeme znovu a znovu zkoumat, číst a přemýšlet čerpat z archivů a vykládat to v nových souvislostech, které jsme teprve zjistili. A budou to dělat i naše děti. A my je to musíme naučit. Tak konec stěžování a smutku. Ještě stále držíme etrok, tedy svoje srdce v rukou. Spolu s kazatelkou si vděčně a radostně budeme připomínat to, co se znovu a zas a zas opakuje. Hned po svátku stánků následuje v tom židovském kalendáři svátek Simchat Tóra. To je svátek, při němž se uzavírá roční čtení celé Tóry po jednotlivých oddílech. A bude se začínat znova tatáž Tóra. Nepřipomíná vám to něco? Ano. Prošli jsme tím vším jako závan, jako taková neuvěřitelná a absurdní součást velikého děje. A dobře tak, půjdeme znovu, anebo půjdou naši potomci stejnou cestou. Vždyť je to tak správně. Podcast pro vás připravuje Daniel Kvasnička z Nového kostela a hudbu poskytla skupina EFOT. Více informací najdete na www.nabeton.info a www.novykostel.cz